0: Un cambriolage qui a mal tourné l'explication de Justine Jotam après la mort de son mari n'a tenu que quelques jours. Vendredi, la romancière et conseillère municipale a finalement avoué avoir tué son époux, l'universitaire Patrice Charlemagne. C'est un assassinat, selon la procureure de la République. Avant d'échanger avec nos invités, les informations les faits à retenir, c'était Elisa Trana.
1: Rosendal est un quartier bien connu des Dunkerquois. Le couple d'enseignants avait choisi de s'y installer au calme dans cette maison de briques claires excentrées à la sortie de la ville. Tous deux partageaient leur quotidien entre leur petite fille de 20 mois et leur poste à l'université du littoral. Lui, professeur agrégé de langue germanique, elle, docteur et maître de conférences en littérature. Deux têtes respectées par leurs élèves et confrères. Tous sont aujourd'hui sidérés.
2: Nous sommes tous attristés. Et puis, il euh, y a un commentaire que j'entends de la part de tous les collègues que je croise on dort mal depuis que cette affaire a commencé. C'était une fille très empathique, très intelligente,
1: cultivée, agréable. Mais en même temps, avec le recul, on se dit que personne n'est à l'abri de ce genre de folie. Personne n'imaginait que le couple battait de l'aile. Les enquêteurs l'ont découvert en analysant les téléphones. Ils voulaient comprendre pourquoi cette femme de 37 ans a prétexté un cambriolage à son domicile dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Derrière elle, la suspecte a laissé des indices. Deux couteaux ensanglantés, une lampe torche, un ordinateur portable et surtout, une paire de gants, dont l'un porte une entaille. La même entaille que celle observée sur la main gauche de la mère de famille. S'est-elle blessée en poignardant à de multiples reprises son époux Pourquoi portait-elle des gants en pleine nuit dans sa chambre L'enquête devra déterminer comment cette figure publique écrivain pour enfants et conseillère municipale a pu devenir l'auteur présumé d'un crime impensable.
0: Et sur le plateau d'affaires suivantes Johanna Rosenbou bonjour Johanna psychologue <coughs> clinicienne consultante FM Alain Bauer bonjour, bonjour. merci d'être avec nous vous êtes professeur de criminologie au CNAM euh, responsable du pôle sécurité et défense par ailleurs auteur d'au bout de l'enquête des plus grandes affaires criminelles passées au crible aux éditions First bonjour Timothée Boutry bonjour. vous êtes journaliste au service police justice du Parisien et vous avez suivi cette affaire vous étiez sur place on va revenir euh, avec vous euh, notamment pour débuter tout commence dans cette nuit dans cette nuit de lundi avec euh, Justine Jotam qui appelle la police pour un cambriolage. Comment ça se passe et qu'est-ce qu'elle dit à ce moment-là
2: on est vraiment en pleine nuit 4h du matin euh, elle indique qu'elle a fui sa maison avec leur petite fille de 20 mois dans les bras et que son mari est resté à l'intérieur de la maison elle dit qu'il y a deux cambrioleurs et qu'elle voilà, a dû partir sous la menace et euh, sur place les enquêteurs vont très vite découvrir la, la dépouille de Patrice Charlemagne son mari dans une chambre au premier étage lardée de coups de couteau et euh, bon, son décès sera alors, je ne sais pas quasi instantané mais enfin, en tout cas vraiment, y a, les, les premiers secours ne pourront rien faire pour, pour lui et donc au départ voilà, il il y a ce récit-là, plus, on l'a dit dans le, dans le reportage, les indices qui sont trouvés immédiatement à proximité de, du domicile. Et au départ, Timothée, on y croit plus tôt bah, Oui, au départ, euh, ça paraît... Euh plausible, même si, bon, il y a quand même une scène extrêmement violente, alors un cambriolage qui tourne mal, ça peut arriver, mais il y a quand même, bon, voilà, un homme lardé de coups de couteau, c'est pas non plus très commun dans le cas un cas d'un cambriolage, objectivement, donc, euh, voilà, bon, mais c'est vrai que ça paraît, euh, voilà, on a un couple euh, a priori sans histoire, ben, tout le monde a une histoire, mais euh, voilà, donc forcément, <rire> les premières investigations, elles portent là-dessus, on a un témoignage, euh, légitimement, c'est vers ça que la police s'oriente au départ, mais on a vu que très vite, ça n'avait pas duré. On a,
3: merci, on a eu une invitée, enfin une invitée, pardon, un témoin dans le, le, le document d'Elisa tranin qui dit, sympathique, en parlant d'elle, très cultivée, agréable, on va rajouter à ça qu'elle était maître de conférences, docteur en littérature, élue, euh, municipale à Dunkerque, et qu'elle était auteur de livres pour enfants qu'elle dédicaçait dans une bibliothèque, a... c'est pas vraiment le portrait de celle qu'on pourrait imaginer, inventer cette histoire, tuer son mari, inventer cette histoire de cambriolage, Alain Bauer Bon, ça ressemble à un mauvais Agatha Christie,
4: mais seulement à un mauvais Agatha Christie. C'est-à-dire que vous ça ressemble beaucoup au crime de l'Orient Express version Dunkerque. Mmh. Euh, l'ardé de coups de couteau pour faire croire justement à une scène d'une rare violence. La, la décision du de, de poursuivre pour assassinat, c'est-à-dire préméditation, est assez contradictoire avec le phénomène justement de l'extrême violence qui, en général, fait plutôt penser à « on a été surpris au mauvais moment dans un acte de violence spontané ». Il y a eu ce phénomène et puis ensuite, devant la gravité des faits, on s'enfuit. Là, on est dans une hypothèse. Je dis bien hypothèse, je rappelle que la présomption d'innocence, ça va jusqu'au oui, dernier... Rappel, Rappel au tout dernier moment de la procédure, donc euh, on est au tout début de cette affaire. Il y a des éléments euh, qui ont incité euh, euh, le, le, le parquet ou l'instruction à, à aller très vite dans la définition de l'assassinat. L'assassinat, c'est la préméditation, hein, ce pas mmh. simplement l'homicide euh, simple, mais le nombre d'éléments, entre guillemets, extrêmement amateurs, Amène à se poser des tas de questions pour montrer que le fait d'être romancier fait pas toujours un bon assassin. Avant, justement, on a pour... ces éléments, c'est
0: un couple connu et reconnu dans la région. Ça complique ou ça facilite une enquête comme ça
4: Je crois pas que ça ait eu un effet. On a eu une seule affaire qui ressemble de très loin à ça où l'auteur supposé a été acquitté deux fois, donc je le rappelle pour l'histoire, dans le milieu académique. Euh, mais il n'y a pas de raison particulière que les enquêtes soient noyées. Au contraire, même... D'ailleurs, la propension des, des services de, de police et d'investigation à se défaire du côté, les notables doivent être protégés, a connu une sorte de basculement dans les années 90-2000. Et désormais, non seulement les, les affaires sont traitées comme des affaires ordinaires, mais leur médiatisation est même elle un peu plus poussée que si c'était une affaire entre guillemets ordinaire. Donc, je ne crois pas que ça. C'est de... ce qui est vraiment surprenant, c'est ce qui a été indiqué par Dominique euh, tout à l'heure, le côté couple tranquille, euh, romancière pour enfants, euh, voilà, comme si les gens euh, cultivés ne pouvaient pas être violents. Je précise oui. que dans les homicides, on a depuis longtemps à peu près de tout, depuis euh, très longtemps, mais cet homicide à ce côté spécifique qu'indiquait Timothée Boutry tout à l'heure, de l'extraordinaire violence euh, du lardé de coups de couteau euh, et puis de la très mauvaise qualité de la mise en scène oui. qui a duré en fait moins de 24 heures euh, avec le fait qu'elle se soit sans doute coupée elle-même, qu'il y ait des, évidemment des discordances euh, ADN, euh, euh, gants... Euh,
3: L'hypothèse du cambriolage est apparue comme on va, pour quelque chose de prémédité Alain, comme extrêmement fragile. On va dire quand même que l'affaire dont vous parliez, c'est l'affaire Viguier à Toulouse. Lui, le doyen de l'université, a quitté deux fois pour le meurtre de sa femme. Mais quand on quand on voit cette ah, pour histoire... Pour la disparition de sa femme. Disparition oui. disparition de sa femme. Tout avait disparu. Le matelas, sa femme. Euh, et Johanna, quand on dit euh, elle n'a pas le profil... La psychologue que... répond quoi
5: Je sais qu'on aime à penser qu'il y a un profil de personnes qui sont auteurs de crimes ou, de, ou capables de passage à l'acte, mais en vérité, il y a plusieurs choses qui, qui peuvent expliquer en fait une, un tel passage à l'acte. Il peut y avoir des causes externes, on parle de causes exogènes, une dispute, de la vengeance de la consommation de substances psychoactives qui pourrait expliquer que lui soit extrêmement sédaté au point de ne pas se défendre parce que cette femme semble être un petit gabarit et elle dans une espèce de crise classique extrêmement violente qui pourrait justifier ce passage à l'acte et puis il peut y avoir des causes endogènes et là on pense à la santé mentale et ce qui est un trouble de la personnalité donc là on n'est pas dans la maladie psychiatrique mais dans des comportements qui peuvent expliquer de la violence comme un défaut d'empathie euh, une difficulté à maîtriser son impulsivité, ou bien une réelle pathologie psychiatrique. Et là, on pourra voir, est-ce qu'elle prenait un traitement Quelle molécule Ça pourra nous donner des indications sur ce pourquoi elle pourrait être traitée. Est-ce qu'elle était en rupture de traitement Est-ce qu'elle a souffert d'hallucinations, de, de bouffées délirantes
0: Est-ce qu'il faut déconnecter la violence de l'acte du côté préméditation Ou est-ce que ça a un lien par nature c'est di...
5: difficile à dire, je ne sais pas si, à, dans, à quel point elle avait prémédité son acte, comme vous disiez, il est truffé de petites erreurs et de petites incompréhensions, de petites discordances, donc ça, ce n'est pas trop ma partie, mais euh, c'est vraiment une question, je ne pense pas qu'un psychologue pourrait répondre à cette question.
3: Est-ce que, Timothée, on sait s'il si y avait des tensions dans le couple
2: Oui, c'est ce qui est apparu, alors déjà, c'est apparu dans l'examen des téléphones, ah, bon, ton... Le téléphone dit beaucoup de choses de nous. Donc, c'est vraiment les un allié. un peu tendus sur les, les téléphones. Oui, voilà. Donc, c'est vraiment un allié des enquêteurs depuis très longtemps. Et donc, ça, ça fait partie des éléments qui ont aussi poussé au placement en garde à vue de Justine Jotam. Avec les, les éléments matériels, techniques, scientifiques, il y avait aussi ça, la, la découverte de tensions au sein du couple. Euh, alors. C'est difficile de trouver des témoignages de gens qui racontent le coup de l'intérieur. Après, bon, bah, c'est aussi légitime, c'est tout frais. Il y a une sidération, on l'a dit. Euh, voilà, euh, mais nécessairement, il y a des choses qui n'allaient pas. Euh, voilà, parce que comme on l'a dit. On est dans un acte à ce stade prémédité, la procureure l'a dit, hein, euh, et que même apparemment la, la, la mise, mise en examen la, pour la, assassinat. La, mais, et qu'elle-même a, euh, a donné des explications oui. à son geste, c'est ce qu'a dit la, la procureure. Donc, euh, on, on est face à une mise en cause qui, en quelque sorte, a détaillé. Elle l'a elle dit, elle a fourni des explications. Alors, on verra ce que c'est. C'est l'instruction, ouais. ça devra être affiné. Euh, mais euh, oui, nécessairement, on sait qu'il y avait quelque chose qui se passait au sein de ce couple.
3: Vous avez enquêté, il a 51 mmh. ans, elle en a 37 quand même une différence d'une quinzaine d'années. Est-ce que
2: est-ce qu'ils ont eu des vies avant lui surtout alors, euh, je vous dis, c'est vraiment difficile d'avoir des éléments très précis sur leur parcours. Après, on sait que ça faisait quand même un moment qu'ils étaient ensemble, qu'ils avaient acquis cette maison assez récemment, dans le quartier de Rosendal, comme ça a été décrit dans le reportage. Et euh, bon, qu'ils étaient parents d'une petite fille de 20 mois. Et euh, ça, Justine Jotham euh, en parlait beaucoup sur, sa, sur son profil Facebook. En fait, c'est un enfant que le couple a eu du, du mal à avoir. Enfin, J'en parle parce que elle même l'a dit. Hein. C'était vraiment des choses qu'elle a, qu a, qu a dévoilées publiquement. Sur le réseau, le réseau social. Et euh, c'était un enfant qui était vraiment très désiré, très attendu et que le couple a eu du mal à avoir. Euh, Joanna Rosemoum, vous
0: venez souvent sur le plateau de BFM TV pour euh, évoquer les féminicides, dont on sait que c'est désormais une, une priorité euh, nationale. Euh, pour autant, on parle un peu moins souvent de ces hommes qui sont sont tués, soit par leur conjoint ou conjointe. Mm. Il y a aussi des couples homosexuels dans lesquels il y a cela. Est-ce que les ressorts sont les mêmes C'est 29, euh, 29 hommes qui ont été tués par leur conjoint ou ex conjoint l'an dernier. Est-ce que les ressorts sont les mêmes que dans les cas des féminicides
5: C'est vrai que c'est beaucoup plus rare. Y a il y a cinq fois moins de femmes auteurs d'homicide que d'hommes auteurs de féminicide donc on est moins familier avec ces profils de femmes qui passent à, à l'acte euh, néanmoins il y a des, quand même des leviers de personnalité ou de troubles de la personnalité qui peuvent expliquer le passage à l'acte euh, sans faire de distinction euh, de genre donc on peut retrouver euh, des mécanismes des pathologies euh, des troubles de la personnalité euh, chez une femme comme on en trouverait chez l'homme mais ce qui attire un petit peu l'attention c'est vous le disiez elle était euh, très proche de sa fille elle en parlait beaucoup Apparemment ils avaient eu des difficultés pour la voir. Néanmoins, c'est une enfant qui a été instrumentalisée puisqu'elle se sert de cette petite fille pour dire on s'est échappé, mmh. euh, on a essayé d'éviter un cambriolage ou une menace d'autrui alors qu'il n'en était rien. Donc cette petite fille a été instrumentalisée. Aujourd'hui, elle mériterait énormément d'attention puisqu'à 20 moi on est encore, comme on dit, non-verbal, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas verbaliser autour de ce qu'elle a vu. Donc, il faut beaucoup d'attention autour de cet enfant qui devrait être pris en charge soit par des proches de la famille, soit par l'aide sociale à l'enfance.
3: Vous disiez, Alain Boer, l'Orient Express, Express version Dunkerque. C'était sûr qu'elle allait se faire prendre
4: alors, c'était pas sûr, puisque d'abord, elle a essayé que pendant quelques temps, l'idée de la femme avec le bébé s'enfuyant, laissant son mari affronter les méchants cambrioleurs pouvait apparaître comme une hypothèse possible. C'est évidemment le détail qui, comme toujours, fait perdre ce genre d'opération. Il faut être extrêmement minutieux et, comme je le dis souvent, romancier d'un côté et réalité de l'autre, la réalité gagne, gagne toujours. Mais je voudrais indiquer que... Euh, le sentiment initial, vous savez, cette espèce de... On a eu une fois cette discussion, nous étions sur ce même plateau, dans une autre affaire que je oui. ne citerai pas, et nous avons eu un sentiment général, oui. je dirais, alors, d'expert, vous m'excuserez d'utiliser ce terme, parce qu'il n'est pas très raisonnable, et, et tout à fait antinomique avec ce concept de la présomption d'innocence, mais l'idée que la personne qui se parlait à la télévision ce oui. jour-là, ne pouvait pas être autre chose que le coupable des faits dont il pensait être simplement le témoin. Il le alors, reconnaîtra
3: cette affaire. Oui, on, le fait voilà. Et donc,
4: c'est très, très désagréable d'avoir ce sentiment qui est vraiment l'inverse de ce que doit être l'enquête, le professionnalisme, la, la distance, Et ce sentiment. <coughs> Franchement, quand j'ai été appelé à commenter euh, euh, cette affaire, j'ai dit que je la commenterai pas parce que je ne commente jamais en direct, mmh, immédiatement. Ouais. Ce pas mon métier. C'est très mmh. différent. Et deuxièmement, je dois avouer que j'avais un, un, un sentiment assez euh, euh... Um, ennuyé par rapport à l'histoire qui nous était racontée en me disant que l'enquête allait soit confirmer cette possibilité, après tout pourquoi pas ou l'affaire s'effondrer mais vous savez ce mauvais sentiment cette espèce de trouble à croire ce qui vous est raconté est quelque chose qui nous arrive assez souvent quand on suit les affaires criminelles et je permets de oui. rebondir sur un oui. élément que vous venez de traiter avec oui. Johanna c'est, euh, il y a deux éléments dont on parle assez rarement, les hommes battus et les hommes abattus mmh. euh, parce que mécaniquement on a fait une compensation de ce qu'on ne traitait pas les féminicides Et c'est naturel de rappeler la place, l'ampleur qu'elles ont mais il y a 15 à 20% d'hommes battus et 15 à 20% d'hommes abattus, assassinés par leurs conjointes <coughs> ou conjoints comme vous l'avez rappelé, et donc il faut se rappeler que les mêmes mécanismes s'appliquent en général, je suis d'accord avec ce qui a été dit, en fait il n'y a pas de grande différence mais on ne peut pas sous-estimer non plus au nom du rattrapage, la réalité de ce que représente aussi l'envers du décor mmh. sur les euh, j'allais dire les homicides euh, qui ne sont pas que des homicides et il y, y a un petit sujet qu'il va falloir aussi commencer à traiter sur ce qu'on voit relativement peu. Enfin, je rajoute qu'il y a un élément qu'on oublie souvent, c'est que les femmes, dans l'ensemble de la criminalité ordinaire, sont majoritaires dans un seul cas de figure, qui est l'assassinat de leurs propres enfants. Oui, l'infanticide. Néonaticide et infanticide.
0: En retour à l'enquête, à quel moment euh, les policiers vont avoir les mêmes doutes qu'Alain Boer qu'est-ce qui fait qu'à un moment ils sont persuadés qu'ils sont que le scénario l'histoire qu'il leur a raconté n'est pas la vraie et que celle qui la raconte c'est
2: est très est vite hein, puisque l'effet c'est dans la nuit dimanche à lundi et qu'elle est placée en garde à vue dès le mercredi donc et... on est quand même dans une temporalité extrêmement euh, brève euh, voilà on l'a dit euh, les éléments c'est des constatations euh, techniques des incohérences dans le récit et euh, la découverte de l'attention du couple à travers le téléphone et euh, cet indice cette coupure euh, au niveau du, de, de la main gauche qui correspond à une coupure sur le, gant sur le gang qui ont été trouvés en dehors du domicile donc ça fait quand même un faisceau et qui sont évidemment de nature à au moins euh, procéder à cette mesure coercitive de la garde à vue et euh, très vite il est apparu que Justine Jotam a avoué euh, le meurtre de son mari alors euh, voilà est-ce qu'on est moi, j'en sais rien. Moi, Je ne vais pas faire d'imagination. De, 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 est-ce que peut-être un profil de personne qui allait peut-être plus facilement euh, dévoiler ce qui s'était passé Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a, elle a, elle a <rire> apparemment pas mal verbalisé. C'est ce de ce que nous a dit la, 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 la procureure ouais. de Dunkerque.
3: Timothée, est-ce qu'on peut penser qu'elle a mis en scène le meurtre
2: Alors, genre, il y a une, moi, je reste sur les éléments euh, de la procédure pénale. Il y a une mise en examen pour assassinat, euh, la procureure a l'air à ce stade certaine de considérer que c'est prémédité. Il y a des actes préparatoires. De ce qu'on comprend sa conférence de presse, c'est qu'elle a donné une explication. Alors évidemment, rien ne justifie. Enfin bon, bon évidemment, oui, tout ça sûr. va être affiné. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, voilà, tout ça a été euh, imaginé. Alors il y a une mise en scène, mais euh, qui n'a pas tenu. Et voilà, c'est très difficile de mettre en scène un crime, mmh. euh, surtout à huis clos, euh, surtout à 4 heures du matin. Enfin, voilà. Effectivement, le, le, forcément, le, le, la liste des suspects, euh, elle est quand même restreinte. Au départ, enfin, les homicides, euh, on le sait, c'est quand même tout, très, très souvent quelqu'un qu'on connaît. Enfin, on est tué par quelqu'un qu'on connaît et très souvent, c'est les monsieur qui tuent madame. Mais bon, une
0: dernière euh, question, Dominique, justement, parce que c'est important votre question, parce que préméditation, mise en scène, mm -hmm. on, on est sur une autre dénomination et donc, forcément, euh, la peine encourue est
3: beaucoup plus importante. <coughs> bah oui, l'assassinat, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Le meurtre, c'est 30 ans de
2: prison. Merci beaucoup, euh, je vous retrouve dans un instant. Merci à tous les trois d'arrêter sur le plateau d'affaires suivantes.